0: Caroline Ellison est accusée par Sam Bankman-Fried. L'euro numérique pour bientôt, la Banque de France dévoile ses plans. Et en dernière news, la BRI et les banques centrales de l'Union Européenne élaborent une plateforme pour surveiller la crypto et la DeFi. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Le procès de Sam Bankman-Fried et de l'empire FTX s'annonce déjà comme un des plus complexes de l'histoire des affaires financières. La liste des témoins vient d'être dévoilée et des proches de SBF ex-figure phare d'Alameda Research et FTX seront interrogés. En tête de liste, bien entendu, on retrouve la célèbre Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research. En deuxième news, la mise en place d'un euro numérique pour les particuliers suscite des questions importantes concernant le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Selon les déclarations du directeur de la Banque Centrale de France en début de semaine, il semble que l'approche pourrait être différente pour les institutions financières. Et en troisième news, la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, a élaboré une preuve de concept pour un système qui suit les transactions sur les blockchains publiques et hors-chain, notamment celles concernant Bitcoin. On vous explique tout dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le cours du marché. Here comes the money. Here we go. On a eu une journée très rouge sur le marché des crypto-monnaies, ça fait toujours de la peine. Le Bitcoin a très légèrement baissé pour atteindre un prix de 26 242 dollars. L'Ether, de son côté, a connu une baisse de 1,20%, le faisant descendre en dessous des 1555 dollars. Le BNB stagne en perdant seulement 0,4% alors que le XRP connaît une chute plus importante de 2,16%. Le Sol perd 1,37% tandis que l'ADA, le Dodge et le TRX perdent respectivement 0,35, 0,90 et 0,53%. Let's go on passe aux news. Et on commence par le procès de SBF qui a débuté aux états unis Il fera intervenir toute une galerie de personnages qui ont gravité autour de l'ex-PDG de FTX. La procureure adjointe Danielle Sassoun a ainsi lu une liste des différents intervenants qui contient quelques surprises. Deux personnalités proches de SBF qui travaillaient historiquement pour Alameda ont en effet été citées. Pour rappel, Alameda était une des sociétés sœurs de FTX qui gérait certains investissements. Donc SBF est notamment accusé d'avoir utilisé l'argent des clients de FTX pour enflouer Alameda Research. Par ailleurs, lui et ses collaborateurs auraient bénéficié de prêts secrets de plusieurs millions de dollars de la part de cette dernière. On parle toujours d'Alameda. L'ex-PDG d'Alameda Research, Sam Trabuco, va donc être interrogé en tant que témoin dans le procès, alors qu'il n'était pas prévu jusque-là qu'il fasse une apparition. Pour rappel, il avait quitté l'entreprise en août 2022, expliquant qu'il souhaitait se concentrer sur d'autres domaines en se décrivant comme très très heureux. Sam Trabucco a rencontré SBF en 2010 lorsqu'ils étaient tous les deux à l'université. Il était le PDG d'Alameda Research aux côtés de Caroline Ellison, l'ex-compagne de SBF. L'autre personnalité surprise qui sera interrogée lors du procès est Anthony Scaramucci. Connu aux états unis pour avoir été un porte-parole de Donald Trump, il a ensuite viré de bord pour soutenir Joe Biden. Anthony Scaramucci est également un ami personnel de SBF qui l'a accompagné dans diverses entreprises. Au-delà de ces deux figures, qui n'est a priori pas censée intervenir, la liste des autres témoins est plus attendue. On retrouve dans les noms cités par la procureure les parents de SBF, qui semblent être inextricablement mêlés à l'affaire. Et sans surprise, Caroline Ellison sera également présente. D'ailleurs, en parlant de Caroline, la défense n'a pas tardé à accuser cette dernière. Alors l'avocat de SBF peint le profil d'un génie qui a tout réussi en lançant un exchange réputé mondialement et un fonds de trading à succès de ses mains. Mais lorsque l'entreprise s'est avérée trop importante, il aurait été obligé de déléguer les tâches à plusieurs associés, dont Caroline Ellison bien entendu. Et d'après la Défense, ce sont ses associés qui sont responsables du fiasco de son empire. A noter qu'elle appelait des coupables face aux accusations qui pesaient pour elle. D'autres noms désormais bien connus de l'Empire FTX seront aussi interrogés. C'est le cas de Gary Wang, cofondateur de la plateforme, également un ami personnel de SBF. Nishad Singh, l'ex-ingénieur en chef de l'exchange, a aussi été appelé. Il faut par ailleurs noter que des représentants d'entreprises crypto d'ampleur seront présents. La liste est longue, mais on peut citer Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Signature Bank ou encore Voyager Digital. Bien entendu, n'oubliez pas, pendant toute la durée du procès de SBF, on vous tient au courant chaque jour sur le Crypto Daily, que ce soit en newsletter ou sur le podcast ou même sur Twitter d'ailleurs. Si tu aimes le daily Une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de l'euro numérique. La Banque de France dévoile ses plans. Alors, il ne faudra que quelques semaines avant que les banques centrales de la zone euro n'adoptent officiellement une monnaie numérique de banque centrale destinée principalement aux transactions institutionnelles. Selon les propos de François Villeroy de Gallo, cet euro numérique de gros viserait à révolutionner les transactions de grande envergure. Le réseau fonctionnerait avec des smart contracts permettant aux banques centrales de distribuer leur propre euro numérique de manière plus efficace. Il reste intéressant de noter que bien que les banques centrales soient souvent présentes dans les discussions contre Bitcoin et les cryptos, elles n'en dénigrent pas moins la technologie blockchain et la tokenisation. La banque centrale explorerait alors des protocoles et des blockchains alternatifs, ainsi que son propre registre distribué exclusif pour le système de règlement de titres, le DL3S. Contrairement à l'euro numérique de détail conçu pour être utilisé par les particuliers, l'euro numérique de gros serait principalement destiné aux institutions financières, aux entreprises et à d'autres acteurs du secteur financier. Les opérations concernées seraient notamment les transferts interbancaires et les transactions sur les marchés financiers. Cette annonce met donc en évidence un paradoxe, car les projets institutionnels semblent progresser plus rapidement que le projet d'euro numérique de détail, qui, bien entendu d'après Christine Lagarde, aurait besoin d'au moins deux ans. Alors déjà, il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer à ce ralentissement. Tout d'abord, il y a de nombreuses préoccupations concernant le respect de la vie privée des utilisateurs. De plus, des contraintes juridiques se manifestent, notamment avec le règlement MICA et plus récemment avec la nouvelle directive dac qui ont des implications importantes sur la réglementation des crypto-monnaies et des monnaies numériques en Europe. Pour rappel, on a fait un épisode rappelant ce qu'était DAC8, on vous le met en description. En tout cas, aucune surprise ici, la Banque Centrale travaille sur son euro numérique, qu'on le veuille ou non. Elle semble même bien décidée à en faire profiter les richissimes institutionnels qui lorgnent la tokenisation et c'est bien fait. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la BRI et les banques centrales de l'Union européenne élaborent une plateforme pour surveiller la crypto et la DeFi. Alors, en collaboration avec les banques d'Allemagne, de France, la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale des Pays-Bas, la BRI a lancé avec succès le projet Atlas. Son objectif, mesurer la pertinence macroéconomique des marchés, des crypto-monnaies et des protocoles de finance décentralisées. Selon les détails publiés par la BRI Innovation Hub, le projet Atlas vise à offrir une compréhension plus approfondie du secteur des cryptos. Ce projet est motivé par les défis de transparence et les risques potentiels pour la stabilité financière. La première preuve de concept du projet Atlas se concentre sur le suivi des données de blockchain publique et des échanges de crypto-monnaies. En combinant les données hors-chain des plateformes d'échange des crypto-monnaies avec les informations recueillies par les nodes des blockchains publiques, le projet Atlas peut cartographier les flux de crypto-monnaies à travers différentes régions géographiques. L'approche initiale se sert des transactions du réseau Bitcoin liées aux échanges centralisés ainsi que la localisation de ces plateformes comme une approximation des flux de capitaux transfrontaliers. La version actuelle du projet propose une interface utilisateur qui affiche des tableaux de bord illustrant les résultats des agrégations et analyse des données. Ce projet va offrir aux banques centrales un aperçu des flux transfrontaliers et va leur permettre d'évaluer l'importance économique des cryptos dans différentes juridictions. Avec bien entendu l'ambition d'intégrer davantage de sources de données, la prochaine étape du projet consistera à extraire et analyser les données des nœuds du réseau Ethereum et des protocoles DeFi. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Crypto. Le départ de Jane T. Kanani, le cofondateur de Polygon. Alors Jane T. Kanani a annoncé qu'il prenait du recul par rapport aux opérations quotidiennes du réseau. Il a cofondé Polygon en 2017 aux côtés de Sandeep Nawal et Anurag Arjun. Son attention est désormais de se concentrer sur de nouvelles aventures tout en continuant à soutenir Polygon en tant que conseiller extérieur. OpenSea dévoile un nouvel outil, l'OpenSea Studio. L'outil se veut utilisable sans compétences techniques et outre une possibilité de créer des collections entières, les utilisateurs peuvent également créer directement un seul NFT sur le wallet. Dans leur collection, les artistes ont aussi le choix de permettre à leur communauté de payer leur création par carte bancaire. Starkware retarde le déverrouillage de ses jetons jusqu'à avril 2024. Le déverrouillage a été repoussé de plus de 5 mois en passant du 29 novembre 2023 au 15 avril 2024. Interrogé par The Block, les équipes de Starknet ont déclaré souhaiter se concentrer sur les développements technologiques du projet.